0: Jeg hedder Babi og jeg er 24 år gammel. Og jeg kommer fra Sri Lanka, og jeg bor i Aarhus. Og jeg studerer uh, til laborantuddannelse. Og min fortælling handler om, at selvom man oplever så mange problemer i livet, man skal ikke give op. Man skal bare kæmpe videre og opnå det mål, man har. Øh, ja. Altså, jeg som tamiler øh, havde ingen rettigheder i Sri Lanka. Og øh, jeg har været undertrykt, og derfor jeg var nødt til at flygte. Øh, flygten har været næsten otte måneder, og øh, det ender med, at jeg bliver her i Danmark. Da jeg kom til Danmark. Øh, alt var nyt for mig og nye mennesker og nyt sted og nyt sprog. Øhm, alt var anderledes for mig. Jeg kan huske den første dag på mit asylcenter. Øh, det var i Schelsmark. Øh, Mindreårige asylcenter. Hvor jeg sidder inde på mit værelse og ender ingenting. Øh, jeg vidste ikke engang, hvad en dyne var. Og øh, det, det eneste, der kørte øh, kørt rundt i mit hjerne, var at hvor min familie er henne, og tanken om min familie, og tanken om hjemlandet, og hvorfor jeg er her i Danmark. Øhm. Så efter tre måneder på den Schelsmark Asylcenter, jeg bliver flyttet til et øh, andet asylcenter, øh, som hedder Kribskov. Øh, der begynder jeg mit liv, øh, hvor jeg begynder at få nogle venner, begynder at lære sproget, og gå i skole, og være aktiv Uh, så går tiden og så efter tror jeg efter 6 måneder så, så skal jeg i samtale med udlændingsstyrelsen hvor jeg skal fortælle mit historie at hvorfor jeg er her i landet i Danmark jeg vidste ikke hvorfor jeg blev indkaldt til en samtale jeg var heller ikke jeg var sådan bange for hvorfor de har kaldt mig til samtale om de vil gerne sende mig hjem til B.T. Sri Lanka nu eller hvorfor, hvorfor er det nu de kalder mig men de begyndte bare at spørge mig, om hvorfor jeg kom til Danmark, hvilke problemer jeg havde i mit hjemland, og øh, hvad, 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 hvad skal jeg lave i Danmark i fremtiden? Og der blev stillet alle mulige spørgsmål, og samtalen det var, det varede cirka 5 til seks timer. Og efter, efter det så sagde sagsbehandleren, at du skal vente cirka tre uger, og så får du en afgørelse om, om du kan blive her i landet eller ej så venter jeg, og så får jeg mit første brev fra Udledningsstyrelsen, hvor der står, at du har fået afslag, at du får ikke lov til at blive her eller andet. Fordi de ikke troede på min øh, sag. De ikke troede på, at jeg har været igennem krig i mit hjemland. Øhm, men men det, det skuffede mig ikke så meget i starten. Fordi jeg, jeg vidste ikke, den system, den asylsystem. Jeg vidste ingenting om det. Øhm, men jeg fortsatte med at være aktiv og studeret og havde det venner, som jeg havde på asylcenter. Og så går tiden, og så efter cirka et år, tror jeg, så får jeg et andet brev fra flygtningenevnet, hvor de ville gerne igen høre min historie. Der kommer jeg ind på samtale med flygtningenevnet, hvor der sidder tre personer, og så, og, så, og, så giver en, og så giver de en afgørelse så samtidig samme dag. Så skulle jeg gå ud, og så har de besluttet at, at give mig afslag igen. Det er ligesom, de har besluttet mit liv mit fremtid på en fem minutter. Og jeg er blevet sådan ked af det, og hvad vil der sker nu? Og jeg begynder at blive bange, og, og jeg begynder at få frygten om, hvad vil der sker, hvis jeg bliver sendt tilbage til hjemlandet? Og... Hvordan skal jeg opnå mit drøm her i Danmark? Og alt det, det her, det begynder at komme i mit hoved. Og så, og så øh, efter et stykke tid, øh, så er jeg blevet 18 år. Så skal jeg flytte fra den mindre asylcenter til et voksen asylcenter. Øhm, der var også ret hårdt for mig, fordi øh, der er rigtig meget forskel mellem en mindre asylcenter og en voksen asylcenter på den måde, den måde, man bliver behandlet på og den system øh, de asylcenterne har. Øh, nu skal jeg klare alt selv, for nu er du 18 år, men det var jeg ikke klar over, øh, at man skulle klare selv efter 18 år. Og det har været virkelig svært for mig at komme i den nye, ligesom et nyt liv i et nyt asylcenter hvor der var kun voksne mennesker og ældre mennesker, og jeg var den eneste øh, yngste pige der. Det var på Kongelund Asylcenter. Men så er tiden gået, og så venter jeg og venter og venter, og så siger øh, jeg ved det ikke, efter, jeg kan ikke huske, efter to år, to år, så får jeg mit tredje brev øh, fra Udlandingsstyrelsen, hvor der stod, at du skal snart rejse tilbage til hjemlandet, vi bukker snart en flyblik til dig, og du skal ud af Danmark. Så, så havde jeg ikke andet vel. Så jeg vælger at øh, flygte igen til Schweiz. Fordi jeg var bange for, at Danmark ville sende mig tilbage til Sri Lanka. Så jeg flygte til Schweiz. Men på et tidspunkt, jeg vidste ikke, at øh, man kan kun kunne søge asyl i et land. Det var noget med Dublin-regler at gøre. Det kendte jeg ikke til. Så jeg var så uheldig, at øh, jeg blev øh, anholdt af svejsiske politiet. Og, øh, og så kom jeg ind i fængsel kom jeg ind i, øh, i Schweiz. Og det var meget forfærdeligt øh, at være i fængsel i Schweiz. Og de der det, jeg kan aldrig glemme. Og så, og så tænker jeg, okay, og så vælger jeg Schweiz og sender mig tilbage til Danmark. Og så efter at jeg har været i fængsel i Schweiz i en måned, og så sender de mig tilbage til Danmark. Og så, og så ved lufthavnen, Københavns Lufthavn, så jeg kom af ved flyet, og så står der to politibetjente, og så siger de, at du er anholdt her i Danmark, og så jeg var, jeg var selv chokeret, og mega bange, og jeg græd. og hvorfor, hvorfor skulle jeg blive anholdt? Så siger de, fordi du har rejst ulovligt, du flygtede ulovligt ud af Danmark, så blev du anholdt. Og der blev jeg også meget, meget ked af det, og så kom jeg igen i fængslet her i Danmark, hvor jeg skulle være alene og bo. Tænk på igen min fremtid, og hvad, hvad vil der ske nu, nu er jeg kommet ind i fængsel, og jeg, jeg vil ikke jo tilbage til Sri Lanka, og hvad vil der ske med min fremtid. Efter jeg er kommet ind i fængslet, så siger udlandingsstyrelsen, så beslutter det, at, at, at jeg skal samarbejde med politiet, om at, om at rejse til hjemlandet frivilligt. Hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg... Så bliver jeg sendt tilbage med tvang, tvang Og så kan jeg ikke komme ud af fængslet. Og jeg får ingen lomping. Så, så politiet siger til mig, at enten du skal samarbejde med os med at rejse frivilligt. Øh, ellers kommer jeg, jeg, kommer jeg ikke ud af fængslet. Ellers får du ingen lompe eller Ellers du blive her i fængslet. Og jeg havde ikke andet valg. Jeg, jeg vil bare komme ud af fængslet. Og så... Og så vælger jeg at samarbejde med politiet. Ja, jeg skal nok samarbejde med at rejse Og det gjorde jeg. Og så kommer jeg ud af fængslet. Og så skulle jeg bo på Sandholmlejren. Så siger udlændingsstyrelsen mig, at du skal vente til, at vi laver en flybillet. Vi booker en flybillet til dig. Og så er tiden gået og gået. Og så er der gået fem år, hvor de ikke har sendt mig hjem til Sri Lanka. Så blev jeg indkaldt til samtale med Udlændingsstyrelsen efter fem år. Hvor det begyndte at spørge mig, om, hvad jeg laver i Danmark, hvad jeg læser. Og på det tidspunkt, jeg var i gang med at læse til HF. Hvad jeg læser, om jeg har danske venner, om jeg spiser dansk mad. Om jeg, hvordan er jeg godt integreret i Danmark. Og så var der en tolk til stede i samtalen. Men jeg brugte, jeg brugte ikke engang tolken. Jeg snakkede dansk med sagsbehandling. Og hun var selv imponeret og overrasket over, at jeg kunne tale dansk i de fem år, så i det korte tid. Og øh, jeg, jeg havde afleveret alle mine eksamensbeviser og alle de kurser, jeg havde i de fem år. Og så siger hun til mig i sagsbehandleren, at du ville få et svar om tre uger igen. På det tidspunkt, der, der var jul. Og så f- får jeg et øh, brev fra udlændingsstyrelsen. Og så ringer min veninde Frischulsender og siger til mig, at du har, fået et, du har fået et brev fra Udlændingsstyrelsen. Og jeg har været virkelig uh, bange for, hvad vil der stå i prøven? Er det, er det et afslag, eller er det en god hvad hedder det, svar? Men det var den bedste julegave, ligesom man kan sige, jeg har fået i mit liv, at, hvor jeg har fået opholdstilladelse, hvor der står, at du, kan, du får lov til at blive her i landet. Og den dag jeg blev jeg virkelig, virkelig glad. Jeg kan ikke beskrive, uh, hvor glad jeg var. Nu, nu har Danmark givet mig lov til at blive her i landet, og jeg kan læse, jeg kan opnå min drømme, og nu har jeg ikke længere den frygten om, hvad der sker nu, hvis der bliver sendt tilbage. Det, det er slut. Nu kan jeg blive ligesom uh, en dansker, og bo ligesom de andre. Og det aller er, at jeg skal ikke længere skal bo på et asylcenter, det var den hårdeste at bo på et sygelsescenter. Og så får jeg mit øh, opholdstilladelse, og så får jeg hvad hedder det, mit øh, lejlighed fra kommunen. Så flytter jeg ind og starter mit øh, liv. Så kommer jeg igen sådan, med tanken om, hvor min familie er. Om de, om de har det godt, og om de lever. Fordi jeg har jo mistet kontakt til min familie i det fem år. Jeg kunne ikke finde dem, men jeg har hørt Måske at de lever i Indien. Men jeg prøver stadig at lede efter dem. Så, så jeg håber, at uh, jeg kommer til at finde dem en dag. Jeg har været igennem mange ting. Og... Men jeg har aldrig givet op. Jeg har kæmpet. og vil sige altså, Selvom de ikke tror på mig. Eller selvom jeg bliver sendt tilbage. Jeg skal ikke give op. Jeg skal bare kæmpe videre. Og det er det eneste, jeg har lært. Og det, det fortsætter jeg i dag også at jeg skal studere, jeg skal få et job, og jeg skal starte et familie her i Danmark. Det er det, 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 jeg vil i fremtiden. Så ja, det var det. Tak for, du lyttede med. Og husk, at der er fire andre gode fortællinger, du også skal lytte til. Fortællinger på flugt er støttet af Nodierfonden og Sisu.